0: Jeremias und Helena, schön, dass ihr beide beim Dissens-Podcast dabei seid. Ich
1: freue mich, dass wir uns hier so treffen.
0: Gerne, ja, man hört mich hier sehr gut oder äh, problematisch? Nee, ich höre dich wunderbar. Helena, hörst du den Jeremias?
1: Ja, super.
2: Wunderbar, perfekt.
0: Ja, ein herzliches Willkommen auch an alle Leute da draußen. Schön, dass ihr dabei seid beim Dissens-Podcast. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, dass mich diese Woche gleich zwei tolle Menschen im Dissens-Podcast besuchen: Helena Steinhaus und Jeremias Thiel. Wir sitzen in Corona-Zeiten natürlich nicht zusammen, sondern sprechen über Zoom miteinander. Gemeinsam reden wir darüber, was der Corona-Lockdown für Menschen in Armut bedeutet, was jetzt konkret helfen könnte und natürlich quatschen wir auch über eine Welt, in der wir uns nicht mehr über Armut unterhalten müssen. Bevor wir loslegen, sage ich noch ein paar Sätze zu Helena und Jeremias, denn die beiden sind wirklich on the forefront, wenn es darum geht, Armut und Herzien in den Hintern zu treten. Helena Steinhaus hat die Initiative Sanktionsfrei gegründet. Mit Hilfe von Spenden gleicht Sanktionsfrei, wie der Name schon sagt, hartz vier sanktionen aus. Außerdem setzt sich Helena für eine bedingungslose und menschenwürdige Grundsicherung ein. Mein zweiter Gast ist Jeremias Thiel. Jeremias hat als kleiner Junge seine Familie verlassen, um der Armut zu entkommen. Heute hat er ein Buch geschrieben darüber, was es bedeutet, in Armut aufzuwachsen, in einem der reichsten Länder der Welt. Es heißt, kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Das sind also meine beiden Gäste heute. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß mit Dissens. Ja, ihr beiden, die Corona-Krise, die trifft uns ja alle in gewisser Weise, aber nicht alle gleich hart oder nicht in gleicher Form. Ne? Geringverdiener, Minijobber, Rentner, Arbeitslose und Kinder aus armen Familien, die sind von den Folgen des Lockdowns, den wir jetzt gerade erleben, ja besonders betroffen. Wie beobachtet ihr beide eigentlich die Verschärfung der sozialen Spaltung durch das Coronavirus? Das dürfte ich mit der
2: Frage anfangen, Helena? Ist das okay? Klar. Absolut. Sehr gut. Die Frage der sozialen Spaltung ist eine super relevante: A, im Lebensraum, B, mit den vorhandenen Problemen, die ja auch in Hartz IV so oder so schon existieren, mhm. äh, sich aber das Ganze nochmal zweiter, dreimal intensiviert. Also das Gefühl von Isolation, das Gefühl, sozial abgehangen zu sein, aber auch die Tatsache, dass sich die politischen Debatten sicher häufig dann um viel also mhm. drehen, aber nicht um eine weitere finanzielle Förderung für Menschen, die von ALG 2 leben. Mhm. Äh, aber dadurch entstehen natürlich nochmal komplett andere Dynamiken, die nochmal äh, das. Gefühl von Ungerechtigkeiten, das Gefühl von man ist abgekoppelt, nochmal deutlich verschärft und nochmal deutlich verstärkt.
1: Hm. Ich glaube auch, dass es gerade für Familien in Armut oder auch in Hartz IV jetzt ähm, ganz besonders schlimm ist. Ich beobachte aber auch ganz stark, dass eben Menschen, die noch nicht oder nicht in Hartz IV sind und gerade eben so an der, an, am Existenzminimumleben auch extrem hart zu kämpfen haben und da auch gefühlt so eine Art Neiddebatte stärker aufkommt, okay. was ich befürchte dass es noch ein bisschen schlimmer wird, dass Hartz-IV-Beziehern vorgeworfen wird, sie sind ja schon mit allem versorgt, warum sollte man ihnen jetzt noch mehr geben? Das kriege ich ganz viel mit aus den sozialen Medien. Und ähm, Hm. genau, es reicht hinten und vorne nicht der Regelsatz, der ist ja eine absolute Katastrophe. Und gerade jetzt, ähm, da die Einrichtungen für Kinderbetreuung und Schulen geschlossen sind, stelle ich mir das einfach quasi unmöglich vor, das mit sozialer Teilhabe und Würde voll zu meistern.
0: Ja, das fängt echt schon bei so, Grundbedürfnissen an. ne? Mhm. Also ich habe es jetzt zum Beispiel im Supermarkt gemerkt, dass irgendwie die Lebensmittelpreise hier und da schon irgendwie steigen. Dann hab ja. ich, bekommt man ja mit, dass die Tafeln geschlossen haben. so. Mhm. Und ich bin in einer privilegierten Situation, verdiene noch so gut und deswegen sitze ich hier irgendwie in Konstanz auf meinem Klopapierstapel und mache mit euch einen Podcast. <lacht> Aber man, man, ja. man kann sich ja vorstellen, wie Leute, die irgendwie halt mit wenig Kohle rumkrebsen <lacht> oder die auf diesen beschissenen Hartz-IV-Existenzminimumsatz rumhängen, dass ähm, es da hinten und vorne nicht reicht, um, um irgendwie wie sich Klopapier zu kaufen in enormen Mengen oder halt irgendwie für einen Quarantänenotfall vorzusorgen, ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist der springende Punkt. Also auf Vorrat kann man schon mal gar nicht kaufen. Und äh, es sind natürlich auch ganz häufig die günstigen Lebensmittel vergriffen, sodass äh, auch da einfach mhm. mehr Geld e- eigentlich notwendig ist. Und noch dazu ist der Bedarf einfach gestiegen, dadurch, dass die Kinder zu Hause sind. Ganz richtig. Und äh, ja, auch sonst jegliche Struktur eigentlich wegfällt bei vielen.
2: Absolut. Rein neben dem schon ohnehin ökonomisch wären Teil von Armut, hat man das so halt mit dem sozialen Teil der oder die soziale Komponente von, von Armut sehr viel zu tun. Und mhm. vor allem Kinder und Jugendlichen, ich glaube, die haben natürlich vor allem, wie du schon sagst, gelernt, mit Strukturlosigkeit zu kämpfen. also mhm. Und das ist für mich auch einer, ich würde sagen, nochmal auch einen anderen besorgniserregenden Aspekt, den wir da hoffentlich auch nochmal im Rahmen des Podcasts ein bisschen aufgreifen werden.
0: Ja, ja gerne, Jeremias. Lass uns darauf eingehen. Ich meine, du hast ein Buch über Kinderarmut geschrieben. es das heißt Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Und du hast selbst Armut am eigenen Leib erlebt. Und darüber schreibst du auch in diesem Buch. Vielleicht kannst du ein bisschen schildern, ähm, bevor wir nachher noch auf dein Buch ähm, zu sprechen kommen, was das jetzt in dieser Situation bedeutet, ne, wo auch gewisse Strukturen wie jetzt zum Beispiel die Schulen, die Kindertagesstätten, die Betreuung eben wegfallen, was das dann für einkommensschwache oder für Kinder aus armen Haushalten bedeutet, ne, wo dann die Eltern vielleicht eben nicht eine Struktur liefern können, wie jetzt irgendwie ja, von den Lehrerfreunden, die ich jetzt kenne, ne? <lacht>
2: Ich glaube, da kann man natürlich jetzt erstmal also versuche jetzt so ein bisschen anhand meiner eigenen Familie zu beschreiben und versuche das damals so ein bisschen in den Gesamtkontext einzustellen. Mhm. Mein Bruder ist demnächst äh, von Freiburg aus wieder zurück zu meinen Eltern gezogen. Meine Eltern leben nicht von Hartz IV, sondern von der Grundsicherung, also haben noch mal weniger Geld und mhm. dementsprechend mit, mit viel mehr Problematik natürlich zu kämpfen. Das ist auch nochmal mal Bruder quasi zu ernähren und Bruder irgendwie auch ein Obdach zu geben. Allein das gestaltet sich schon schwer. Mhm. Äh, natürlich Druckkosten, Kosten für Internet, mhm. derartige Dinge eben die mittlerweile als gegeben verstanden werden. Es sind nicht immer so gegeben in Familien, die unter einem Existenzbedingungen leben. Dementsprechend entsteht auch totale Ungleichheit, also unfaire Bedingungen sozusagen, unter denen Kinder und Jugendliche lernen müssen. Und ähm, mhm. Parentifizierung, also die Verantwortung, das Verantwortlichkeitsgefühl, das man für die Eltern übernimmt, auch das steigt äh, an. Und, und das naja, lädt oder akkumuliert sich halt irgendwie auf und, und äh, führt dann zu einer mental sehr schweren, fast nicht machbaren Situation für viele Kinder und Jugendliche.
0: Ja, ich habe letztens auch von der Geschichte gelesen, wo es eben konkret darum ging, ne, dass eine Familie irgendwie einen Laptop für die Kinder besorgen wollte, ne? damit die sich irgendwie an diesem ganzen E-Learning, was jetzt irgendwie ja relevant ist aufgrund des Lockdowns und der geschlossenen Schulen, dass die da partizipieren können. Und das Jobcenter wollte da halt keinen großen Sachmittelzuschuss geben. So, ne? Und das verschärft sich natürlich alles, was ohnehin schon in unserem bildungsungerechten System gegeben ist ne? an sozialer Ungleichheit. Ja, und solche Geschichten gibt es wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht gerade, ne? Ja, absolut. Elena, vielleicht kannst du mal aus deiner Arbeit erzählen. Ich meine, du hast die Initiative Sanktionsfrei gegründet, Mhm. die sich für ein Ende von Hartz-IV-Sanktionen und eine bedingungslose Grundsicherung einsetzt. Und jetzt in der Corona-Krise haben ja alle Jobcenter geschlossen und Sanktionen gibt es zum Glück auch erstmal nicht. Also wie sieht deine Arbeit eigentlich gerade aus?
1: Ja, genau. Also wir setzen uns ein zum einen für eine sanktionsfreie und bedingungslose Grundsicherung, aber auch für eine menschenwürdige Grundsicherung. Und davon ist ja Hartz IV weit entfernt, selbst wenn die Sanktionen ausgesetzt sind. Hm. Meine Arbeit hat sich tatsächlich. Innerhalb von ein paar Tagen komplett verändert, Mhm. weil wir ja dieses, eigentlich dieses automatisierte Widerspruchstool gegen Sanktionen haben, ähm, wo man eben online einer Sanktion widersprechen kann. Der Widerspruch geht direkt ans Jobcenter. Gleichzeitig werden unsere Anwälte kontaktiert, die nehmen den Fall auf. Wir überweisen Geld, um die Sanktionen auszugleichen. Mhm. Und jetzt ähm, kommen keine Anfragen mehr über die Plattform, also oder nur noch sehr, sehr wenige von Sanktionen, die noch Anfang März oder so verhängt wurden. Und gleichzeitig ist ja deswegen trotzdem nicht alles gut. Es ist eine ganz andere Unsicherheit, macht sich breit, Hm. weil es gibt ja bestimmte Lockerungen, die jetzt ähm, ähm, erlassen wurden, um eben überhaupt äh, an Hartz IV zu kommen. Also die Vermögensprüfung fällt derzeit Hm. weg. Ähm, Die Angemessenheit der Unterkunft wird nicht überprüft. Und der Erstantrag ist, glaube ich, extrem verkürzt, also auf irgendwie sieben Seiten oder so, damit die, der Leistung, die Leistungsauszahlung so schnell wie möglich gewährt werden kann. Und gleichzeitig haben die Jobcenter sich komplett umstrukturieren müssen. Ich glaube, was eben super schwierig ist für die Menschen, ist zum einen, dass Sachbearbeiter ja jetzt nicht mehr erreichbar sind, häufig oder sehr schwer zu erreichen und das auch schon vorher. Mhm. Und dann auch das Vertrauen. Also was heißt das? Die Sanktionen sind ausgesetzt. Wie lange sind die ausgesetzt? Was heißt das für mich nach der Krise?
0: Ja, Aber Helena, ihr finanziert euch ja über Spenden, um Sanktionen auszugleichen. Wenn es jetzt gerade keine Sanktionen mehr gibt, was macht ihr da mit der Kohle? Macht ihr Fettparty, Champagner oder was?
1: Ja, ja, wir zahlen uns ein 13. Gehalt. Habe ich mir doch gedacht. <lacht>
0: Immer diese guten Menschen. Nee, ja, ja. Nee. <lacht>
1: Genau, wir haben ähm, eigentlich sofort umgespenkt und gehen tatsächlich auf Familien mit Kindern. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben unsere Heartsbreaker, die Dauerspender, gefragt, ob wir das Geld, solange die Sanktionen ausgesetzt sind, ähm, an Familien verschenken dürfen. Mhm. Ähm, und, und da nehmen wir diese 100 Euro Mehrbedarf, die auch von verschiedenen Seiten gefordert sind, die natürlich viel zu wenig sind immer noch, aber immerhin anfangen. Und wir können sowieso immer nur symbolisch ein Zeichen setzen. Genau, wir haben dann mit einem Zufallsprinzip, ich glaube, 33 Familien ausgewählt, äh, denen wir 100 Euro ausgezahlt haben. Und diese Verlosung wiederholen wir jetzt monatlich. Mhm. Genau, und wollen damit einfach sozusagen bei den Paar anfangen, bei denen wir anfangen können. Und wir hoffen, dass die Politik irgendwann nachzieht, weil das ist, was Jeremias ja auch vorhin gesagt hat. Es wird über Kurzarbeit geredet, über alle möglichen Hilfspakete, die sind total wichtig. Aber dabei wird vergessen, dass Menschen in Hartz IV genauso einen Mehrbedarf haben und ja, ein Riesenproblem stecken.
0: Ja gut, dass ihr das anspricht. Ne? Also der Staat gibt ja gerade... Milliarden aus oder verspricht sie zumindest. Und es gibt große Unternehmen, die sich unter den Rettungsschirm des Staates begeben und wahrscheinlich brauchst du auch irgendwie einen sozialen Rettungsschirm ne, für die Schwächsten ja. in unserer Gesellschaft. Was wäre denn aus eurer Sicht da ein angemessener, ich nenne es jetzt mal Corona-Zuschlag? Und ihr hattet ja auch schon erwähnt, wird ja auch diskutiert. Ne? Also zum Beispiel Teile der SPD fordern auch Geld für eben Betroffene.
2: Also ich glaube, es wäre schon mal ein ganz gutes Ziel, wenn man vielleicht das Kindergeld nicht bedarfsmindernd anrechnet, sondern einfach obendrauf rechnet. Ja. Und und dann vielleicht noch dazu 100, 120 Euro oder sogar ein bisschen mehr. Eben, wie du schon sagst, also so nochmal zusätzliche Förderung. Hm. Die Sache ist halt natürlich schon immer, war der Hartz-IV-Satz und die Regelung auch die Aufstockung, sprich, irgendwie ein Euro und ein paar gequetschte für Bildung, 40 Euro für irgendwie ÖPNV, ja, ja. war ja schon immer politisch motiviert. Aber ich glaube, jetzt wäre eine gute Chance, unter Anbetracht von Corona das Ganze nochmal noch mal so ein bisschen in politischen Fokus zu bekommen. Also vor allem, dass man das Kindergeld, das war vielleicht so meine Forderung, nicht bedarfsmindern dann angerechnet wird, sondern einfach obendrauf, was dazukommt.
1: Das wäre absolut das Mindeste, finde ich. Hm. Ich glaube, es gibt ja ähm, diese Regelsatzberechnungen, die alle fünf Jahre passieren. Dieses Jahr tatsächlich erfolgt eine neue Berechnung. Und da gibt es ja jedes Mal laute Proteste von den Wohlfahrtsverbänden und auch ähm, Hm. von den Parteien teilweise, also von der Linken vor allem. Und zwar geht die Differenz um ungefähr 180 Euro auseinander. Also der Paritätische, glaube ich, fordert 580 Euro mindestens Regelbedarf. Das heißt, selbst mit 100 Euro Mehrbedarf ähm, ist man eigentlich immer noch nicht oberhalb der Armutsgrenze. Also diese Regelsätze, die müssen eigentlich anhand der unteren 20 Prozent der Einkommen berechnet werden. Es werden aber immer nur die unteren 15 Prozent genommen und so kommt diese Differenz (lacht) zustande. Genau und äh, deswegen 100 Euro reichen nicht und noch dazu, es ist ja auch so, dass alleinstehende und ältere Menschen und äh, Menschen mit ähm, besonderen Bedürfnissen aufgrund von Krankheit oder so, dass auch die ganz extrem gerade davon betroffen sind, äh, dass die Tafeln geschlossen sind und so weiter und so fort. Also auch die Menschen, die alleine stehen, haben eigentlich gerade ganz krassen Bedarf.
0: Wieso habt ihr euch denn für das Kriterium Familie entschieden? Also ja. ich, vielleicht kannst du da mal einen Einblick geben.
1: Hm. Genau, wir haben uns für die Familien entschieden, weil ähm, ganz einfach ja die Einrichtungen geschlossen sind, also Kitas und äh, Schulen, wo eben zum Teil auch Essen ausgegeben wird mhm. und jetzt mehr Essen zu Hause einfach bereitgestellt werden muss. Und je mehr Famili- Personen in einer Bedarfsgemeinschaft sind, desto mehr ähm, Bedarf nach Lebensmittel ist natürlich auch da. Ja. Ob das fair ist, keine Ahnung. Ja, vielleicht nicht. Aber das ist äh, gut zu kommunizieren, das verstehen viele und das ist auch immer ganz wichtig in unserer Arbeit, weil die so stark stigmatisiert ist und von so vielen, die eben mit Hartz IV sich nicht auskennen, Hm. wird es nicht verstanden, worüber wir eigentlich reden und warum man mehr braucht und warum das nicht gekürzt werden darf und so weiter. Und aber dieser Ansatzpunkt, der wird von vielen auch verstanden, das ist total wichtig.
0: Ja, es liegt auch an der Politik, dass sie einen ähm, ne fairen Zustand schafft und ein menschenwürdiges Existenzminimum. Ja. Aber ihr habt es eben schon erwähnt, ne? seit Jahren äh, wird das passiert das eben nicht. Seht ihr denn in gewisser Weise vielleicht in äh, der Corona-Krise auch eine Chance? Also ich meine, es wird jetzt viel diskutiert in Bezug auf viele Fragen. Corona liegt ganz viele Pathologien offen. ne? Und auch in Bezug zum Beispiel auf die Klimafrage wird diskutiert, ist das vielleicht auch eine Chance dann für Green Investments später. Ne? Also inwiefern seht ihr irgendwie Gefahren, da hat Helena ja auch schon was zu gesagt, irgendwie zu so, so einem ähm, nach unten treten Diskurs ne? Mhm. oder a- mhm. auch Chancen in dieser Krise.
1: Eine Chance sehe ich darin, dass, ähm, auch wenn es fast ein bisschen gemein ist, aber ich glaube, ähm, plötzlich werden viele Menschen mit einer existenzbedrohenden Situation konfrontiert. Mhm von der sie einfach überhaupt nicht absehbar war und dadurch ist man von Hilfen abhängig. Hm. Und man sieht, wie fragil das eigentlich ist, was man sich aufgebaut hat. Und dadurch ist vielleicht wird vielleicht ein Verständnis größer, was man vorher gar nicht aufbringen musste, weil man sich damit nicht beschäftigen musste. Hm. Da kann ich einfach nur hoffen, dass sozusagen da ein, ein, eine andere Sensibilisierung stattfindet für das Thema Armut und auch Hartz IV.
2: Absolut. Ich denke, mhm. dass es halt eben zu einer anderen Meinungspolitik langfristig führen wird. Aktuell natürlich drehen sich die Debatten vor allem um um die wirtschaftliche Lage dieses Landes, so wie du auch gesagt hast, Lukas, viel um die die um die um die, um den klimapolitischen Aspekt. Aber vor allem die Tatsache, dass man das Bewusstsein für sich selbst irgendwie entwickeln konnte, dass man selbst in Hilfe ganz einfach geraten kann, kann zu einer anderen Meinungspolitik führen. Und deshalb hoffe ich mir anstatt mhm. mit Stigmata, mit, mit mit Teil mit mit sehr starken auch diskriminierenden Forderungen vor allem von rechter Seite, dass äh, man da auch es ordentlich äh, vielleicht gegen werden der Langfristigkeit vor allem von der Bevölkerung äh, erwarten kann, und vielleicht sogar einen wichtigen und notwendigen Linksruck.
0: Ja, das sind super gute Punkte, die er da macht, weil ich meine, wenn ich jetzt einfach mal in meine Biografie schaue, ich bin ja so richtig so mit diesem neoliberalen Mantra aufgewachsen. Du musst ja. schaffen und tun und dann kannst du es zu etwas bringen und äh, all diese Harzer und so weiter, die sind halt irgendwie zu faul oder zu blöd und wenn die sich nur mal rasieren würden oder so, dann würden die auch schon einen Job finden. so Und äh, deswegen fand ich den Punkt ganz gut und das erlebe ich ja auch. Corona stellt das irgendwie alles auf den Kopf so. Man ist plötzlich eben auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen, dass wir uns zusammenreißen, dass wir soziale Kontakte meiden, damit wir irgendwie Risikogruppen schützen Ähm, Aber auch jetzt eben in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht, dass wir schauen, dass irgendwie ähm, alle einigermaßen gut aus der Krise rauskommen und dass vielleicht auch die starken Schultern in der Gesellschaft einen größeren Anteil irgendwie dazu beitragen, dass ähm, wir als Gesellschaft da gut rauskommen.
1: Ähm,
0: Was ich auch noch irgendwie ganz interessant fand, Helena, dass ich gelesen habe, dass jetzt Anwälte für Sozialrecht irgendwie keine Anfragen mehr erhalten und ihnen geht irgendwie die Arbeit aus und ähm, ich will denen jetzt gar nichts Böses, weil viele von denen sagen auch so, das ist ja äh, gut, dass die Leute nicht sanktioniert werden in diesen Zeiten, ne? Aber die müssen sich jetzt auch umorientieren. Das fand ich irgendwie so einen weirden Punkt, ne? Der irgendwie so zeigt, so ja, es geht, ein System geht auch ohne Willkür, Stress und Sanktionen, ne? Und ohne den Druck, ne? Es funktioniert.
1: Ja, das ähm, hoffe ich, dass dieses Learning daraus erfolgt, dass man sozusagen feststellt, aber ja gar nicht so schlimm, dass wir nicht so schlimm waren. Wir können das jetzt so lassen, aber ich bezweifle es noch. Was die was die Anwälte betrifft, ähm, tut mir das tatsächlich ein bisschen leid, muss ich sagen, weil Sozialrechtsanwälte sind echt nicht die, die das machen, um Geld zu scheffeln.
0: Das sind die coolen Dutzende. Das, das
1: sind die guten, <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Ja, Vielleicht stimmt. nicht alle, aber das macht man nicht, weil man das große Geld scheffeln will. Und plötzlich stehen die halt da und wissen nicht, wie sie ihre Kanzlei über Wasser halten sollen. Das ist... Das ist eigentlich schade. Ich hoffe, da findet sich eine gute Alternative schnell. Beziehungsweise, ich würde auch den Tag nicht vor dem Abend loben, weil wer weiß, was im Herbst passiert, wenn vielleicht die Lockerungen zurückgehen und ähm, Mhm. dann aber viel mehr Leute in Hartz IV sind. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das jetzt irgendwie ruhig (lacht) und einfach äh, über die Bühne geht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wagst du da eine Prognose?
1: Nee, eine Prognose wage ich nicht, weil ähm, ich hoffe natürlich, dass das einfach gut verläuft und dass einfach die Lockerungen ähm, erstmal verläuft. Verlängert werden und man weiß es halt nicht. Und es gab schon nach einer Woche die ersten Stimmen aus der Bundesagentur, dass man fordert, die Lockerungen müssen so schnell wie möglich zurückgenommen werden und so. Also es gibt einfach sehr reaktionäre Kräfte, die da noch am Werk sind.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Denn Dissens zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Dissens hat bereits mehr als 380 Freunde, die diesem Podcast monatlich Geld geben, damit wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, brauchen wir in diesem Jahr mindestens 500 Fördermitglieder. Nimm dir doch also kurz Zeit und schließe eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissenspodcast. podcast Meine Gäste diese Woche sind Helena Steinhaus und Jeremias Thiel. Jeremias, du hast ein Buch geschrieben über deine Kindheit in Armut. Ich hatte schon erwähnt, das heißt kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance, der Untertitel, wie sich Armut in Deutschland anfühlt und was sich ändern muss. Wieso schreibst du so offen über deine Kindheit in Armut, Jeremias? Ich meine, das ist auch was, was, glaube ich, einem auch nicht leicht fällt,
2: oder? Warum habe ich äh, mein Buch niedergeschrieben, beziehungsweise meine Geschichte? Ich glaube, den meisten Menschen fehlt es sehr an an Wissen und auch an Erfahrung oder an mhm. Erfahrungsphären, die Menschen ihnen mitteilen, was Armut ganz konkret im Leben eines vor allem jungen Menschen äh, bedeutet in dem Land, das eines zu den Reichsten gehört überhaupt in der Welt und viele Menschen eben Armut oder Armut ganz, ganz, ein ganz ganz abstraktes Verständnis haben, also irgendwie in Deutschland heißt es doch nicht irgendwie zu hungern, heißt es ja auch im Konkreten und im, äh, im, 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 mhm. nicht, sondern viel, viel mehr im Leben eines jungen Menschen, das versuche ich so ein bisschen im Buch, dadurch, dass ich meine Geschichte erzähle und ich hatte Stellen vor allem Kapitel wie, was Armut mit der Seele macht oder auch die Frage, macht Armut radikal? Diese der Art, der, dieser, dieser Art der von Fragen, die zu beantworten, fiel mir in der Tat nicht einfach. Und trotzdem glaube ich, dass ich äh, mit dem Buch und vor allem mit dem Öffnen meiner Erfahrungen hoffentlich Menschen bewegen kann.
0: Ja, nimm uns doch vielleicht mal, Jeremias, mit in deine Kindheit. Also ich meine, als du elf Jahre alt warst, da bist du zum Jugendamt 2012, weil du es zu Hause nicht mehr ausgehalten hast, ähm, Nimm uns doch mal mit in deiner Kindheit, was bedeutet denn Armut ganz konkret in einem der reichsten Länder der Welt, wie du es geschildert
2: hast? Armut heißt für ein vor allem junges Kind, für einen jungen Menschen, mehr Verantwortung zu, ne- äh, zu übernehmen für die Eltern, quasi schon fast in die Rolle der Eltern reinzutreten. Mhm. Das hat sich bei mir in dem Sinne ausgedrückt, dass ich klar die Briefe aufgemacht habe und dann auch von den äh, Sanktionen erfahren habe, um da den thematischen Bezug zu finden. Ich habe. Geld abgeholfen von der Bank, habe den Haushalt geholfen mitzuschmeißen, mein Bruder morgens wach gemacht, da meine Eltern ja ohnehin schon mit ihren eigenen psychischen Problemen, wie gesagt, überfordert waren und habe da die elterliche Rolle häufig übernommen, habe gar nicht so wirklich die Chance gehabt, sowas wie Urvertrauen zu entwickeln ähm, ähm, und hatte auch ganz extreme Situationen durchgemacht. Da erinnere mich noch sehr gut an die Europameisterschaft 2000 und das muss auch 2012 gewesen sein, wo ich auch äh, Flaschen gesammelt habe, und um so etwas wie Taschengeld zu haben. Also etwas, was man ja eigentlich jedem jungen Menschen irgendwie wünscht. Ähm, und vor allem habe ich gespürt, sozial sehr abgespalten zu sein, keine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Die Liste könnte endlos so weitergehen, aber vor allem Misstrauen durch Institutionen immer und immer und immer wieder zu erfahren. Mhm. Äh, weshalb der Kampf irgendwie nach mehr Bildung und nach mehr Gerechtigkeit für mich ein Kampf HS, den ich im Herzen durch und durch für jene Menschen, die halt eben vor allem in Karlsruhe jedes vierte kennt, äh, gerne auch weiterführen.
0: Siehst du ja also so ein bisschen als die Stimme oder wie für Menschen, die vielleicht nicht in der Lage sind, jetzt hier in einem Podcast oder bei Maischberger, du warst ja auch mal bei Sandra Maischberger in der Talkshow zu sprechen, ne?
2: Sofern ich es kann, zu meinem besten Grad natürlich, ist natürlich meine Aufgabe darin, dich damit zu sein und hoffe, dass ich das irgendwie gut schaffe.
1: Es ist so wichtig. Ich finde ich find das richtig gut, Also weil ähm, das suche ich irgendwie auch im Rahmen von Sanktionsfrei immer wieder, äh, vor allem auch so junge Leute, die einfach aus ihrem Leben berichten und äh, das machen, obwohl da eben so ein starkes Stigma auch drauf liegt ne und hm. äh, viel Schaden damit verbunden ist. Und da bist du irgendwie mit Sarah Lee einer, einer der wenigen, die, die sich so getraut haben. Das finde ich einfach richtig toll.
0: Ja, ich finde das auch toll und zwar aber aus einer ganz anderen Perspektive, weil Leute wie ich, ähm, ich bin relativ privilegiert, also man muss ja alles relativ sehen, aber relativ privilegiert aufgewachsen, habe nie so etwas wie Armut empfunden, auch wenn wir jetzt meine Eltern jetzt nicht irgendwie zu sehr einkommensstarken Schichten gehört haben, ne? Aber ich habe Armut und vielen anderen geht das wahrscheinlich auch so, die jetzt nicht unmittelbar von betroffen sind. Wir erleben das irgendwie in Form von Statistiken und da heißt es dann irgendwie, ja, etwa zwei Millionen Kinder sind in Deutschland von Armut betroffen. Aber es ist dann irgendwie doch sich, schwierig, sich reinzuversetzen und deswegen so eine Stimme wie Re- Jeremias zu haben, ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig. Du hast schon ein bisschen drüber geredet, Jeremias. Was war denn das Schlimmste an der Armut in deiner Kindheit. Ich habe so ein bisschen rausgehört, es war gar nicht so sehr der materielle Mangel, also irgendwie fürs Taschengeld Flaschen sammeln oder du schreibst auch einmal an einer Stelle, dass du immer nur ein paar Schuhe anhattest, was dann irgendwie gemüffelt hat, <lacht> sondern tatsächlich eher sogar diese Strukturlosigkeit und dieses äh, frühe Erwachsenwerden erzwungenermaßen und keine wirkliche Kindheit
2: zu haben. Absolut. Ich glaube für mich das Allerschwierigste, und es ähm, geht noch in die jungen Lebensjahr fast bis zur 10. Klasse irgendwie rein, ist, dass man immer gegen Institutionen ankämpft. Das in dem Fall gut, ist bei mhm. mir nochmal ein bisschen besonders, dass ich in der Jugendhilfe gelebt habe, also tatsächlich auch vielen unter meinesgleichen war. Und man einfach auch im Grundsatz merkt, dass zum Beispiel SozialarbeiterInnen, die es beim besten will, nicht böse meinen, aber nicht zu dem gerade Menschen in ihren Visionen unterstützen, weil sie nur die eine Norm kennen von Menschen, die tendenziell in Armut aufwachsen, nämlich irgendwie Strukturlosigkeit, was daraus natürlich resultiert irgendwie wenig äh, Wille, ja, also so zumindest die, äh, die Denke äh, jener Menschen, die als SozialarbeiterIn halt eben arbeiten im Jugendamt. Und natürlich immer zu wissen, dass deren Vision von meinem Leben nicht mit, dem, mit der Version von meinem Leben, wie ich es mir vorstelle, immer d'accord war. Und dagegen anzukämpfen, mhm. erfordert ein unglaubliches Maß an Resilienz. Ich meine, bei mir war es jetzt Jugendhilfe, bei, äh, bei anderen Menschen ist es in der Schule gegen die Lehrkraft anzukämpfen, die eben auch genau eine andere Vision im Kopf hat, als die des jungen Kindes. Und ich glaube, das fand ich als immer sehr, sehr schwer und als immer sehr, wie soll ich sagen, ja, herausfordernd. Was ich auch noch sagen will, wenn wir schon über Zahlen reden, man hm. muss sich immer im Grunde genommen fragen, was ist die Kraft von Zahlen? Und die Kraft von Zahlen ist ja ein gewisses, eine gewisse Objektivität zu schaffen, fast schon eine Distanz. Ja, und diese Distanz aufzubrechen, dazu bedarf es einfach Menschen, ihre Geschichte teilen und die diesen Zahlen Ausdruck verleihen. Was heißt es denn, wenn jedes vierte Kind, wenn zwei Millionen Kinder, wenn Jugendliche von Armut betroffen sind, dann heißt es so viel mehr. Es das heißt tendenziell auch, dass dadurch ähm, Fragen des Selbstwerts mit eingehen. Ähm, die Frage, was heißt es für uns mit für unser demokratisches Miteinander? Was heißt es für die schon immer jetzt vor den letzten Jahren existierende Polarisierung? Und das versuche ich so ein bisschen äh, zu erklären. Und nicht nur durch reine Zahlen und, 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 und äh, genau Werte.
0: Weil du gesagt hast, dass du musstest gegen Institutionen ankämpfen. Ich habe gelesen, du wolltest ja auch aufs Gymnasium ne? und warst auch wissbegierig und hattest auch eigentlich entsprechende Lernerfolge in der Schule mhm. und äh, hast dann aber trotzdem nicht die Einstufung bekommen und auch keine Eltern gehabt, die sich dann für dich eingesetzt haben, um dich aufs Gymnasium zu bringen. Ich
2: meine, wie dann auch, tendenziell war es ja schon immer so, dass meine Eltern mit ihren eigenen psychischen Krankheiten, bei meinem Vater ist das so, der ist sehr stark depressiv und hat einfach... Durch seine Situation und auch vor allem durch die Stigma, durch, durch, durch den sozialen Wert, den er hat in der Gesellschaft, nämlich laut Gesellschaft gar keinen, den totalen Willen und die Willenskraft verloren. Und das hat es natürlich auch auf uns Kinder übertragen, nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil er es aus den, aus den Strukturen, die zu seinem Leben so und zu seiner psychischen Situation so geführt hat, es nicht schaffen konnte, uns zu dem gerade auch zu unterstützen und die Schule bewertet es halt dann quasi so, dass das quasi weitergegeben wird und dass halt eben mangelnder Glaube auch institutionell so in der Grundschule ja, mit einer Empfehlung halt eben ausgesprochen wurde, wie nicht gut fürs Gymnasium, weil wegen wahrscheinlich dem Hintergrund und schwupsi wups äh, geht es dann auch in eine Schule, die vielleicht nicht so förderlich ist wie angenommen.
0: Wie sage eigentlich dein Verhältnis zu deinen Eltern heute und machst du ihnen vielleicht auch manchmal Vorwürfe? Oder wie siehst du das?
2: Ich mache meinen Eltern für ihre Situation gar keine Vorwürfe und werde ihnen auch nie Vorwürfe machen können, da ich weiß, dass auch meine Eltern nur, ich sag's mal, ein Produkt ihrer Erfahrung sind und hm. deren Eltern auch ein Produkt, der äh, Großeltern quasi ist. Mhm. finde, es bestärkt mich eigentlich viel mehr in meinem Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit. Und eine Sache, dass ich als größte Schwäche an meinem Buch anerkenne, ist, dass meine Geschichte aus einer gewissen Einmaligkeit heraus erschien. ist anderweitig hätte es, glaube ich, nie Interesse von irgendeinem Verlag gegeben, wäre die Geschichte nicht gewesen. Jeremias ja, Thiel hat es aus Armut geschafft und studiert jetzt in Klammer, in den USA, Klammer, zu. Mhm. Und ich glaube, auch diese Einmaligkeit, warum dieses Buch geschrieben werden musste und auch erzählt werden musste, ist, glaube ich, so mein größter und mein mein, mein, mein mit Abstand wichtigster Antreiber, weshalb, glaube ich, dieser Kampf auch so wichtig ist für mich.
0: Ja, das wollte ich dich gerade tatsächlich fragen. Ne? Also deine Geschichte ist ja, du hast es selbst schon gesagt, eine Ausnahmegeschichte. Ne? Armut wird oft oder in den meisten Fällen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Segregation in unserem Bildungssystem ist da nur ein Beispiel für Oder vielleicht auch das Wichtigste sogar. Du hast dich daraus befreien können, ähm, studierst mittlerweile in den USA, jetzt glaube ich gerade ja ähm, auch remote über Online-Kurse. Und für manch einen ist das vielleicht so dieser typische Beweis, ja, man kann es ja in Deutschland zu allem schaffen, wenn man sich nur genug reinhängt. Wie siehst du das?
2: Das ist natürlich immer ein Spruch, mit dem man so seine eigene kognitive Dissonanz so ein bisschen einfach äh, für sich immer und immer (lacht) wieder bestätigt. Äh, bei Tatsache ist das natürlich, ähm, dass es nicht jeder schaffen kann. Wir leben in einem tiefst ungerechten Land, mit einem sehr ungerechten Steuersystem und mit Menschen, die durch dieses System einfach verloren gehen. Es gibt, dieses System fördert ja schon von der Institution Schul an soziale Segregation. Wo findet dann überhaupt noch soziale Interaktion statt? Mhm. Und auch so eine gewisse soziale Verantwortlichkeit für Menschen, die, also dieses Solidaritätsprinzip, also für den und um sich einzusetzen. Mhm. Wo gibt es denn gewisse äh, mentoren von Menschen, die tendenziell eher gesellschaftlich? etabliert sind und bereit sind, ihr Netzwerk zum Beispiel für ähm, Schwächergestellten, ich mag das Wort Schwächergestellten nicht so wirklich, aber für Menschen, die von der Gesellschaft hinterblieben sind. Wie hilft man die und integriert sie in das System ein? Diese ganz grundsätzlichen Fragen stellt sich ja fast niemand mehr und häufig geht es dann halt nur noch mit dieser Tatsache, man kann es doch schaffen, wenn man will. Hm. Tatsache ist, dass man es nicht tut, ohne äh, ohne ein Verständnis, äh, dass man selbst Verantwortung und gewisse Pflichten hat, äh, Hm. nämlich solidarisch zu sein.
0: Helena, was ähm, geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du Jeremias Geschichte hörst?
1: Ähm, ich finde es einfach ein absoluten Wahnsinn, <lacht> <lacht> wie er sich so durchgeschlagen hat. durch die, äh, Irgendwo habe ich gelesen, du beschreibst dich als Wandler zwischen den Welten auch. Ja, ich bin einfach froh, dass du dich traust, äh, darüber so zu reden und dass du das auch mit so einer, wie du das schaffst, das so ohne Vorwurf zu machen dass man da auch einen guten Zugang zu bekommen kann. Und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass, ähm, dass dich viele hören, dass du viele erreichen kannst. Äh, zum einen natürlich unbedingt Leute, die sich in einer ähnlichen äh, schwierigen Situation befinden, wie du dich befunden hast. Und zum anderen Leute, die bisher nie Zugang zu dem Thema Armut hatten.
2: Was mir ganz wichtig ist, auch noch was für dich zu sagen, Helena. Ich glaube, du kämpfst gegen eine der wohl schwierigsten Frage an und vor allem mit Menschen, die unglaublich viele Vorteile haben, wenn es um die um den rein ökonomischen Aspekt geht. Und so auch die Harzer, die könnten noch arbeiten gehen. Ich glaube, das ist so, so 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 Aussagen hörst du und wahrscheinlich nochmal mal in viel extremeren Form. Mhm. Ähm, und ich, ich finde, das gebührt so hohen Respekt, weil du einfach die Idee Gerechtigkeit so verinnerlichst und ich finde, das hört man und das spürt man und und deshalb kommt deine deine Arbeiten auch unglaublich authentisch rüber. Und glaub mir, das sage ich den allerwenigsten und wenn ich das sage, dann meine ich das auch. Wirklich die aus dem nassen Herzen und, und wirklich, danke für deine Arbeit.
1: Dankeschön. Das geht runter wie Butter. <lacht> ja, weil also, es ist natürlich, ist natürlich ein Hammer, was man da manchmal hört. Mhm. Was
0: ist denn so das, das Krasseste, <lacht> was du äh, jemals in deiner Arbeit gehört hast, so als Vorteil gegenüber Menschen, für die du dich einsetzt?
1: Ich kann mich so an zwei ähm, Situationen und Personen erinnern, die es einfach auf die Spitze getrieben haben. Einmal war ich hm. äh, bei der Jungen Union. <lacht> Das war echt hart. <lacht> äh, halt zum Thema, zum Sinn und Unsinn von Sanktionen gesprochen und ich wurde beinahe tätlich angegriffen gefühlt. Okay. Und dann hat der eine wirklich gesagt, ähm, ja, damals nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten die Leute ja wirklich noch Probleme und heute ist, sind ja alle so total verweichlicht. Ich frage mich, wie wir endlich dahin kommen, dass die Gesellschaft wieder versteht, was echte Probleme sind mhm. und man sich nicht damit rumschlägt, dass äh, Hartz IV angeblich zu wenig ist. Irgendwie sowas.
0: Hat nur die Antwort gefehlt, wir brauchen endlich mal wieder ein Krieg, ne? Genau. Ja, genau.
1: <lacht> und das, das fand ich so krass, weil der, der war einfach ungefähr 20 äh, und hatte einfach überhaupt keine Ahnung, wie es nach dem Weltkrieg war, außer vielleicht von Hörn sagen. Und dem gegenüber oder so entgegen steht eine, eine, eine alte Dame, die mir regelmäßig im Support E-Mails geschrieben hat, hm. ähm, davon, wie sie ja, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, überhaupt... Ähm, bis heute eigentlich ihr ganzes Leben lang gekämpft hat und sich nie auf dem Rücken der Gesellschaft ausgeruht hat, wie sie gefroren hat in ihrer Wohnung mit ihren Kindern und äh, trotzdem haben da hat sie alle durchgebracht und man sollte ja wohl erwarten können, dass andere das auch können.
2: Ich glaube aber auch vor allem bei diesem, so. bei diesem 20-jährigen J.U.L.A., äh, ich glaube, dass ich, ich, werd, ich man hatte gerade eben in mir die, die Tendenz gespürt, ihn dafür zu verurteilen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich selbst jemand, der gar nicht die tieferen Komponente von Armut, also jetzt nicht nur den rein Klar. materialistischen Teil, äh, sondern vielmehr den, den Chancenteil von Armut, also Chancennachteil mhm. sogar, wenn man es mal ein bisschen definiert, äh, den versteht er oder hat nicht und hat in wahrscheinlich nie verändert weshalb er so stupide dir gegenüber saß und äh, dachte, er ist auf der richtigen Seite.
1: Ja, ich denke, da hat auch nie eine, eine, eine richtige Debatte irgendwie in der Familie stattgefunden und bei der alten Dame war es äh, einfach, sie hat echt ein hartes Leben gehabt und hat, es, hat sich wahrscheinlich wirklich durchgeschlagen ähm, und, und da ähm, äh, ist halt dann echt oft ein Unverständnis ähm, Leuten gegenüber, die auf einmal eine stärkere Sicherheit erfahren, also das hm. Ja, ansonsten gibt es einfach ganz viel dieses Harzer sind zu faul. Jeder, der will, der kann es auch schaffen. wenn man ist selber schuld und einfach, ja, das kennt er. diese ganzen Klischees.
0: Ja, und was vielleicht bei dem J. Ula, also will da jetzt nicht zu so sehr in die Analyse gehen, aber da schwingt vielleicht auch so ein bisschen mit, Armut erfüllt ja auch eine gewisse Funktion, nämlich eine disziplinierende, ne? natürlich <lacht> über den Bezugskreis von Hartz IV jetzt hinaus, ne? nämlich dass die Leute eben da nicht reinrutschen wollen. Ne? Mhm. Und dementsprechend dann halt auch irgendwie Kackjobs annehmen ja. mit Kackbezahlungen. Ne? So, also das ist natürlich auch
2: noch ein Faktor, denke genau, ich. Genau, das wird
1: auch wirklich von vielen Seiten erwartet, dass man, dass man wirklich alles tut. Absolut. Nur um nicht in Hartz IV zu kommen, weil das ist ja wohl wirklich zumutbar.
2: Die Tatsache ist vor allem, ich meine, ich würde die Aussage schon durchaus als äh, Diskriminierend gegenüber Hartz IV-AnfängerInnen halt irgendwie äh, definieren, aber ich glaube, jede Form von Diskriminierung vielleicht auch verinnerlichen Hass, so weit gehe ich jetzt nicht, aber bleiben wir bei dem Diskriminierungsaspekt, geht deshalb so weit, weil kein Bewusstsein stattfindet für mhm. Gruppen, die marginalisiert sind. Also das merkt man ja auch ähm, da, dadurch, deshalb halt eben wie gesagt, jetzt in dem Fall hartz iv Empfängerinnen und, und Empfänger und Menschen, die unter dem Existenzminimum leben. Aber gleich gilt natürlich auch für, für Menschen, die, die die Diskriminierung erfahren anhand wegen ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung und dergleichen. Und das ist einfach nur, weil die Menschen kein Bewusstsein haben und, und, und deshalb Hass und, und Diskriminierung mhm. total verinnerlichen.
0: Das heißt, wir müssten alle mal und anfangen, tut vielleicht der Jens Spahn, <lacht> 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 ähm, mal, einen, mal einen Monat von dem Existenzminimum, dem sogenannten Leben. Ne? So, ja, genau. das reicht halt <lacht> leider nicht. Oder? Das ist
1: ja viel zu kurz gegriffen. Das ist ja der springende Punkt. Äh, jeder schafft es locker, mal einen Monat von 424 Euro, da sind es 32 mittlerweile zu leben. Aber was passiert, wenn, du, äh, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn man neue Schuhe braucht, wenn die Schultasche kaputt geht, ja. äh, all solche Dinge. wenn man, Also das sind einfach äh, Stressfaktoren, die kann man sich nicht ausmalen, wenn man das einfach noch nie erlebt hat. Mhm. Wenn man über Jahre von diesem bisschen lebt, man kann sich einfach nichts leisten, nichts
0: Ja, ich schieb hier noch mal kurz einen Werbeblock ein, denn auf eine Sache habe ich noch gar nicht hingewiesen, nämlich, dass wir auch diese Woche wieder eine coole Verlosung haben, und zwar unter allen Fördermitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar verlosen wir das Buch Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance von Jeremias Thiel. Du merkst schon, als Fördermitglied von Dissent sorgst du nicht nur dafür, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können, nein, du nimmst auch Woche für Woche an nicen Verlosungen teil. Ja, du hörst den Dissens-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Meine Gäste diese Woche sind Helena Steinhaus und Jeremias Thiel. Was mich aber noch interessiert hätte, Helena, ist, wie war eigentlich deine Kindheit? In Vorbereitung auf das Interview habe ich natürlich Jeremias Geschichte gelesen und war schwer beeindruckt. Ich kann auch nur allen Hörerinnen und Hörern das Buch empfehlen und wir werden auch ein Exemplar verlosen. So viel sei gesagt. <lacht> Aber mich hat da eben interessiert, wie war das eigentlich bei dir und was war vielleicht deine soziale Herkunft, wenn du drüber sprechen magst? Weil irgendeinen Grund wird das ja auch haben, dass du so engagiert bist ne? mhm. in dem Bereich.
1: Also ähm, meine Mutter war alleinerziehend und mhm. Waldorferzieherin und hatte drei Kinder, hat sie auch immer noch. <lacht> genau, und du kannst aber deinen Namen tanzen. Ich kann meinen Mann so gut tanzen. <lacht> <lacht> okay.
0: Der dumme Kommentar muss sein, sorry für die ja, Unterbrechung. Ja, nee, es
1: ist völlig, völlig okay. Ähm, genau, und das bringt natürlich mit sich, also wenn man Waldorf-Erzieherin ist und drei Kinder hat, allein dass man einfach wenig Geld verdient und auch sehr, sehr erschöpft ja. ist natürlich. Aber ähm, genau, und äh, sie hat irgendwann dann äh, nach 15 Jahren Festanstellung für 40 Stunden, hatte sie einen Burnout und ähm, hat versucht, sich umzuorientieren, es ähm, In der Zeit wurde dann Hartz IV eingeführt, dann äh, hat sie Hartz IV auch bekommen und äh, vorher schon hatten wir natürlich immer sehr, sehr wenig Geld. Ne? Mhm. Also das war wirklich, ähm, war einfach sehr schwierig für sie und ich weiß, dass meine Mutter immer darunter gelitten hat, dass sie uns nicht bieten konnte, was sie gerne wollte. Dabei waren wir mhm. als Kinder nie besonders real, äh, materialistisch veranlagt, also und ich habe auch durch meine Mutter auf jeden Fall äh, schon als kleines Kind immer mitbekommen, wie sie Obdachlosen auf der Straße immer Geld gegeben hat, obwohl wir selber nichts hatten. Und das hm. hat mich sehr geprägt, dass sie da so ja. ähm, so achtsam war. Und äh, als dann aber auf jeden Fall Hartz IV kam, das war echt schwierig, ähm, war von jetzt auf gleich einfach gar nichts mehr da. und Wir mussten auch in eine andere Wohnung umziehen. Mhm. Äh, Mir ist irgendwie völlig die Decke auf den Kopf gefallen. Es war auch familiär, super schwierig. Und äh, für mich war einfach gleich, ich muss so schnell wie möglich raus. Und bin dann auch so Hals über Kopf irgendwie ausgezogen, als ich in der 11. Klasse noch war. Damals ging man man ja auch 13 Jahre zur Schule. Und ähm, auch eigentlich so, ich saß dann beim Jobcenter und habe meinen Hartz-IV-Antrag ausgefüllt bis ich irgendwann gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Ich will doch Abitur machen und ähm, bin dann da irgendwie wieder raus und habe eigentlich nicht so richtig gewusst, wie ich es finanziell machen sollte. Und bin dann über, ich habe immer so ein bisschen gejobbt sowieso Mhm. und habe auch da zu der Zeit ähm, gearbeitet und habe dann auch ähm, natürlich Kindergeld, das Kindergeld ging dann an mich, aber es war erstmal auch familiär echt ein Kampf, sozusagen aus der mhm. Bedarfsgemeinschaft einfach rauszugehen,
2: ja.
1: äh, weil, weil man es ja eigentlich nicht so einfach darf und das Jobcenter auch ähm, einen Grund verlangt, warum man ausziehen möchte, damit man überhaupt dann Hartz IV berechtigt ist und so weiter. Ich habe das dann ja alles über Bord geschmissen und ähm, habe mich noch mit Unterhalt von meinem Vater und dem Kindergeld erstmal durchgeschlagen und dann habe ich ähm, Schüler-BAföG bekommen, ähm, hm. Wo ich aber auch nicht wusste, dass ich berechtigt bin dazu, weil ich wusste immer eigentlich, man hatte ja auch noch nicht so viel Internetzugang und so. Also das war alles irgendwie noch viel schwieriger und deswegen ja. dachte ich nie, dass, also für mich war immer klar, solche Töpfe sind nicht für mich und äh, genau und irgendwann kam dann so eine zehn Monate ähm, Schülerbar für Gru- Z- Rückzahlung. Und dann war ich reich. Seit dem Tag bin ich immer noch reich. (lacht) Genau, und so habe ich Abi gemacht und gespart und bin gereist und habe studiert. Mhm. Und ich habe einfach ganz andere Ressourcen äh, mitbekommen, einfach ähm, trotz sozusagen materieller äh, Einschränkungen.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Helena, ist, wie kommt man dann dazu, dass man dann 2015 die Initiative Sanktionsfrei gründet, äh, mit der ihr eben ähm, Sanktionen, die Jobcenter verhängen, ausgleicht durch Spenden. Das ist ja echt eine ingenious Idee, würde ich mal sagen, ja. Aber ich stelle mir das so vor, da muss ja irgendwie ein Trigger, so eine Initialzündung gegeben sein, warum du das dann da machen wolltest. Also wie kam das?
1: Na also ähm, soziale Gerechtigkeit war für mich einfach immer ein super okay. wichtiges Thema und ich habe auch, hab auch die Armut äh, einfach mitbekommen und auch Sanktionen, mhm. die meine Mutter getroffen haben als okay. Familienoberhaupt, äh, sage ich jetzt mal, weil sie Papierkram nicht auf die Reihe gekriegt hat. Diese ganze Transalierung vom Jobcenter Bedarfsgemeinschaften. Mhm. Dann habe ich studiert und bin danach auch zweimal in Hartz IV gelandet. Und das war auch, war super schwierig teilweise. Je nachdem, was ich für einen Sachbearbeiter hatte. Ich habe mich gedemütigt gefühlt. Mhm. Genau, das war so der Hintergrund, dass ich dafür irgendwie, dass mein Herz dafür geschlagen hat. Und dann Mhm. natürlich die Idee von der, von, von sanktionsfrei selber, der Impuls kam durch ähm, den Verein mein Grundeinkommen als ähm, sozusagen realpolitischen Schritt Richtung Grundeinkommen. Also, weil wenn äh, Grundeinkommen die Utopie ist, was ist der äh, realistische Schritt dahin? Und das ist logischerweise äh, unser Sozialsystem. Ähm, und da stehen wir bei Hartz IV und das Schlimmste an Hals IV ist, weiß man nicht, ob es das Schlimmste ist, aber mhm. dass man das eben auch noch kürzen kann. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist man schon ein Stück freier.
0: Kannst du vielleicht einmal schildern, wie viele Leute oder Haushalte supportet ihr eigentlich und mhm. ähm, wie viel Geld? über wie viel Geld reden wir da, dass ihr da umverteilt?
1: Also es ist ähm, unterschiedlich. Mittlerweile verteilen wir im Monat zwischen, würde sagen, äh, 4.000 bis 6.000 Euro mhm. und ähm, davon können natürlich unterschiedlich viele Leute unterstützt werden. Also je nachdem, wie hoch die Sanktionen sind oder andere Kürzungen. Es gibt ja nicht nur Sanktionen, die sich definieren durch einen Paragraphen 31 und 32 SGB II, sondern auch andere Gründe, weswegen Hartz IV gestrichen wird, nicht ausgezahlt, nur Teil teilgezahlt und so weiter. Also da gibt's es Schikanen, die sind un- unwahrscheinlich. Mhm. Je nachdem, wie hoch die sind oder wie niedrig, können wir natürlich auch mehr oder weniger Menschen unterstützen. Und dann haben wir parallel dazu ja eine Studie laufen, die Studie Harz Plus, durchgeführt von der Universität Wuppertal, wo wir 500 Menschen daran teilnehmen. Und 250 davon haben die Garantie über drei Jahre lang Sanktionsfreiheit. Das heißt, die sind immer abgesichert.
0: Was erhofft ihr euch denn von dieser breit angelegten Studie?
1: Ich kann halt noch nicht über die Ergebnisse reden. ähm, Die Studie geht noch bis 2022. Hm. Das Einzigartige an der Studie eben ist, dass sie nicht jetzt nur die negativen Auswirkungen von Sanktionen untersucht, sondern eine positive Intervention äh, auch dem gegenüberstellt. Weil wir haben eine Kontrollgruppe, wo eben keine positive Intervention versprochen wird und die Interventionsgruppe, wo ähm, die Sanktionen garantiert ausgeglichen werden. Mhm. Und ähm, da gucken wir eben, macht das einen Unterschied, dass die Menschen diese zusätzliche Sicherheit haben oder macht es keinen? Wenn ja, warum? macht es keinen oder macht es einen Unterschied? Und was ist überhaupt der genaue Kontext, in dem sich diese Leute ähm, äh, befinden? Weil ähm, auch dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht im November 2019, das ja Sanktionen grundsätzlich als verfassungswidrig erklärt hat, mhm. allerdings immer noch 30% Sanktionen zulässt. Das ähm, Urteil bzw. das Vorgericht hat genau darauf hingewiesen, dass eben noch ähm, Ergebnisse fehlen, Studien, einfach Daten zu Hartz-IV-Beziehenden. Und äh, da lief die Studie schon und wir hoffen einfach, dass wir mit der Studie auch tatsächlich ähm, was erreichen können. Einerseits, Jeremias sagt, Zahlen schaffen Distanz und da gebe ich dir total recht, Andererseits wird einem äh, von der Politik und auch von vielen Menschen vorgeworfen, wenn man Einzelfälle, Einzelgeschichten erzählt, Absolut. wird immer gesagt, das ist ja nur ein Einzelfall, ja, das könnte ja jetzt, das kann ja so, das sind ja, es ist ja eine Ausnahme und so. Ne? Deswegen versuchen wir eben eine Balance zu finden zwischen Einzelschicksalen und, und Daten.
2: Absolut. Also ich will, ich, vielleicht muss ich da noch ein bisschen besser ausdrücken. Mir ging es viel darum, dass häufig Zahlen als Recht als Rechtfertigungsgrund benutzt werden, um ähm, eben nichts zu machen. Aber eure Zahlen sind ja tatsächlich dazu fördernd, ähm, etwas auf einer politischen Ebene zu schaffen, nämlich also so vom Individualfall sozusagen zu einem allgemeingesellschaftlichen Phänomen zu kommen. Und da ist die Studie erstmal super spannend und und ziemlich interessant. Und da halte ich mich so, wenn wenn du mir da ein bisschen was zu geben könntest, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Und B, es ist super relevant, also unterstütze ich natürlich voll.
0: Es braucht wie so oft im Leben einfach die gesunde Mitte, in dem Fall dann beides, nämlich auch dann eine Geschichte, mit der wir als empfindende Wesen, die wir als Menschen nun mal sind, ähm, dann auch ähm, so Zahlen nachvollziehen oder eben äh, erlebbar machen können. Ne? Und das ist dann in dem Fall Jeremias. Wir wollen natürlich der Studie nicht vorweggreifen, ne? weil es ist gute Wissenschaft und die soll erstmal da bis 2022 arbeiten mhm. im stillen Kämmerchen. Mhm. Was macht die Sicherheit, das Mehr an Sicherheit mit den Leuten? Das ist natürlich die spannende Frage. Aber vielleicht kannst du aus deiner Arbeit und aus deinem Alltag ein bisschen erzählen, weil ihr da ja schon einigen Menschen in der jüngeren Vergangenheit das ermöglicht habt, dass sie eben von Sanktionen befreit sind. Ähm, 2018 habt ihr schon mal 25 Menschen abgesichert, Mhm. habe ich nachgelesen. Und das ist natürlich keine breite Datenbasis, an der arbeitet ihr jetzt. Aber es lässt sich ja vielleicht aus diesen Ergebnissen oder aus äh, diesem Versuch und aus deinem Arbeitsalltag ja schon ein bisschen was darüber sagen. Was macht das mit den Menschen, wenn sie plötzlich nicht mehr die Sanktionskeule im Nacken haben?
1: Ja, ich glaube mehr als, dass es da um Geld geht, obwohl es natürlich um Geld geht. Ähm, hm. Weil ganz realistisch haben wir äh, ja auch ganz viele 100 Prozent Sanktionen ausgeglichen. Also das muss man sich, das wissen viele gar nicht, dass bis. 6. November 2019 durften Menschen bis zu 100 Prozent sanktioniert werden. Die, Wohnung, die haben ihre Wohnung verloren. Da hingen Kinder mit dran.
0: Staatlich verordnete Obdachlosigkeit. Ja, so ist es ganz genau.
1: <lacht> Anders kann man es nicht nennen. Also wir haben ganz real natürlich existenzbedrohende Situationen gelindert erstmal und auch rechtlichen Beistand erstellt. Und das ist äh, für die Menschen in dem Moment natürlich zum einen eine sehr pragmatische Hilfe, aber das andere, was sie äh, erleben, ist, dass da jemand plötzlich zuhört und handelt. Ich glaube, dass ne, dieses, ähm, wo man halt, es gibt ja so viele schlechte Beziehungen zwischen den, wie sie genannt werden, Kunden und Sachbearbeitern, das ist ein riesiges Problem. Hm. Und dann eben dieses Machtgefälle, was zwischen denen ähm, besteht. Da dann, glaube ich, einfach zu erleben, dass es eine einmal so eine ähm, empathische und äh, menschliche, unbürokratische Hilfe gibt, das ist fast mehr wert als äh, die, weiß ich nicht, 40 bis 800 Euro, die wir vielleicht ausgezahlt mhm. haben.
0: Und ähm, Aber was macht das mit den Leuten? Also ich sage mal psychologisch, ne? also nimmt es irgendwie einfach mhm. Druck aus dem Kessel, so ja. dass man nicht ständig irgendwie diese Angst verspürt. Ne?
1: Genau, also wir haben ähm, bei diesen Menschen, die wir über ein Jahr lang ähm, abgesichert haben, so als Testlauf, Herz-Plus-Testlauf, haben wir auch Umfragen durchgeführt. Und ähm, die haben uns eben als Feedback gegeben, dass sie ähm, besser schlafen, dass sie äh, sich beruhigter fühlen und so. ne Aber das sind, mhm. es sind natürlich keine repräsentativen Umfragen, aber das ist eben, was ich aus meiner täglichen Arbeit dann auch immer ähm, äh, spüre. Aber gleichzeitig ist das sehr begrenzt, weil am Ende ist das, was wir machen, Nothilfe. Also die Leute, eigentlich kommen wir als Krankenwagen mhm. zum Unfallort und das Knie ist aber schon irgendwie, äh, wie sagt man, verstaucht oder äh, der Meniskus ja. ist schon gerissen und wir können eigentlich nur Pflaster draufkleben kleben. Äh, deswegen ist es mir so wichtig, dass wir ähm, politisch auch was erreichen können, ein Umdenken und gesellschaftlich einfach ein stärkeres Bewusstsein entsteht für für die fragile Situation, in der sich diese Menschen befinden.
0: Ich denke, das Bundesverfassungsgerichtsurteil im vergangenen November, dass Sanktionen nicht mehr über 30 Prozent des Regelsatzes gestrichen werden dürfen, das war natürlich ein erster Schritt. Andererseits fragt man sich auch so, wenn das jetzt das Existenzminimum ist, wieso kann ein Existenzminimum immer noch runtergesetzt werden? Mhm. Ähm, Also wie blickst du auf dieses Urteil und was muss passieren, damit wir irgendwie zu dem kommen, was ihr euch vorstellt, nämlich eine bedingungslose Grundsicherung?
1: Also das Urteil hat mich bei all seinen Schwächen trotzdem positiv überrascht. Mhm. Weil ich einfach nie damit gerechnet hätte, dass es, ähm, also ich habe gerechnet, ja, 60 Sanktionen werden noch erlaubt sein. Mhm. Und dass es dann nur 30 geworden sind, hat mich einfach total gefreut. Oder uns auch hier, wir haben einen kleinen Freudentanz. <lacht> 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 Und das war wirklich für uns ein toller Tag. Aber ähm, ich habe halt Angst, dass dieses Urteil ähm, wie so eine Art äh, Opium fürs Volk ist dass man jetzt sagt, na ja, ist ja jetzt nicht mehr so schlimm, weil früher hat man die Hardliner wenigstens noch mit den 100%-Sanktionen und den armen Kindern, die dann obdachlos werden, bekommen. Da also haben dann Leute verstanden, warum Sanktionen blöd sind.
0: Und jetzt so, ach, sind ja nur 30%.
1: Genau, und jetzt sind es nur 30%, das kann man ja noch verkraften, aber mit 30 äh, Regelsatzkürzungen kannst du einfach jeden Menschen, äh, sagen wir mal, äh, wie sagt man das, dominieren oder klein halten, mhm. gefügig machen Maßregeln und, oder? Maßregeln, genau. Und und gefügig machen, das ist einfach, dass die die der entmündigende Aspekt ist nicht genommen, ne? Und, und, und gleichzeitig auch ähm, haben wir beobachtet, wir können das noch nicht belegen, aber dass nach dem Urteil viel eben Kürzung oder nicht Auszahlung nach anderen Paragraphen stattgefunden hat. Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich habe immer noch äh, die ganz klare Forderung, dass Sanktionen gar nicht gehen und auch überhaupt keine Leistungskürzung. Also was wir teilweise in unserer täglichen Arbeit erleben, da, da bleibt mir die Spucke weg. <lacht> weil, ja. weil man einfach mal denkt, das kann doch nicht sein. Es geht hier um das Leben von Menschen, um Existenzen. um und, und sowas ist dann einfach, weil dieses System es nicht hinkriegt, sich den Menschen gegenüber fair zu verhalten.
0: Ja, ich bin nicht gut in Mathe, aber bei euch habe ich es nachgelesen, 424 Euro, das ist ja gegenwärtig für einen Single-Haushalt, der Hartz-IV-Satz. ne? Und davon 30 Prozent abgezogen sind, 127 Euro und 20 Cent weniger. Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist äh, jede Menge Asche und überhaupt äh, diese 424 Euro. Also ich meine, wenn man allein realistisch über die nachdenkt und halt schaut, was ich jetzt zum Beispiel irgendwie im Monat für Kaffee, wenn äh, jetzt nicht gerade Corona ist, aber halt für Kaffee im Kaffee ausgebe Oder ähm, in in Bildung investiere, also was ich mir an an Büchern kaufe. Und für Bildung ist, glaube ich, keine Ahnung, ein Euro oder was weiß ich, hat es vier Satz vorgesehen? Ja,
1: ein Euro irgendwie 20.
0: Ja, also es
2: ist (lacht) ziemlich absurd. Und ich glaube, es ist auch der springende Punkt, der mich immer und immer wieder mitnimmt, schockiert und... ähm ja, förmig sauer macht. Ich meine, ich habe den persönlichen Verständnis, Tag ein, Tag aus. Mhm. Ein Zwillingsbruder, der in einer gerade ziemlich gleichen Lage ist. Und das ist mein Zwillingsbruder, ja. Also ich meine, äh, und, und ich, ich, ich bekomme das mit. Und wenn man dann trotzdem noch diskutiert darüber, ob eine Sanktion von 30% gerechtfertigt ist oder nicht, äh, impliziert es so viel mehr, als du diese reine Debatte Sonst nämlich auch so ein total abstraktes ja fast schon überhaupt nicht vorhandenes Verständnis, was ja eigentlich so einer der größten Ursachen ist, weshalb wir immer noch Schwierigkeiten haben äh, zu verstehen, warum Sanktionsfreiheit äh, eigentlich nur die sinnvollste Lösung ist. Und ich glaube, das nimmt mich immer mit und stimmt mich manchmal auch sehr deprimierend irgendwie ein.
0: Ja, Jeremias, mich hätte noch interessiert, du bist ja Mitglied in der SPD, engagierst dich politisch bei den Sozialdemokraten. Wieso bist du eigentlich in der Partei, die für Hartz IV verantwortlich ist?
2: Naja, ich sag mal, wir, ähm, die Partei, es, es gab natürlich damals Kräfte, die genau das gefördert haben, wo ich quasi gegen Ankämpfe. Ich glaube, die Frage ist natürlich, ich meine, ich könnte jetzt mich von der Partei wegdrücken, aber auf der anderen Seite äh, identifiziert mich eigentlich schon mit den Werten dieser Partei. Wir haben eine unglaublich linke Basis, vor allem unter den jungen Menschen. Ein wichtiger Teil meines Verständnisses ist, dass ich weiß, ich kenne die Fehler und ich verstehe sie und, und g- gilt es zu verurteilen. Auf der anderen Seite gilt es aber, auf der anderen Seite mitzugestalten und aus den Fehlern zu lernen. Und deshalb bin ich stolz Mitglied der SPD.
0: Siehst du da eigentlich jetzt eine Chance mit den zwei neuen Vorsitzenden, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, dass ähm, sich auch in Hinblick auf eine Kindergrundsicherung und eine eine bedingungslose Grundsicherung da ein bisschen was tut?
2: Ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, sie einen Richtungswechsel ähm, genau koordiniert voranbringen wollen. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich Realist und ich weiß, es gibt innerhalb der SPD verschiedene Strömungen und eine mhm. sehr machtvolle Strömung ist nun mal der Seeheimerkreis, die ohnehin eher liberaler, vielleicht konservativer eingestellt sind als die Pragmaten zum Beispiel. Ähm, aber ich finde es natürlich gut, dass wir ähm, einen Wechsel haben, eine doppelte Führungsspitze und ich bin Gottfroh, dass wir auch eine Frau in der Führung haben. Ich glaube, wir sind wieder auf der besseren Linie, aber ich glaube, es wird noch ein längerer Kräfteakt, definitiv.
0: Kannst du dich eigentlich wieder Kevin auch auf eine Parteikarriere einstellen? Also irgendwann Kevin Kühner 2.0, Jeremias Thiel? <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube, dass ähm, ich auf jeden Fall politisch äh, mitgestalten will, mhm. aber immer unter einem, es gibt zwei grundsätzliche Prinzipien, die ich mir immer durch und durch verinnerlicht habe. Einmal immer bei mir selbst bleiben mhm. und wem ich nie und niemals unter Wert verkaufen. Was ist deine politische Linie? Was sind dann deine Ideale? Das ist die Frage und ich glaube, dass die zwei Aspekte und die sehe ich bei Kevin Kühnert.
0: Ja, ja Jeremiah ist ein flammendes Plädoyer für eine Erneuerung der SPD und ein Wertefundament, ähm, das höre ich natürlich gerne. Ähm, Helena, zum Ausblick hätte mich ähm, noch interessiert, du arbeitest ja auch so ein bisschen daran, dich selbst überflüssig zu machen. Ne? Also eigentlich geht es ja. ja darum, dass es sanktionsfrei nicht mehr braucht. Ne? Also, mhm. Du bist ja keine NGO, die irgendwie ähm, ja schön von den Spenden halt lebt. Ne? So, deswegen wollte ich dich fragen, wo würdest du dich weiter engagieren, wenn jetzt so eine bedingungslose Grundsicherung dann vielleicht irgendwann mal hoffentlich Realität ist?
1: Meinst du jetzt, wenn Sanktionen nicht mehr existieren oder wenn es tatsächlich einfach ein tolles soziales Sicherungssystem gibt? Weil das ist da ist eine Differenzierung wichtig. Hm. Ähm, wenn jetzt die Sanktionen ähm, abgeschafft werden, dann ist meine Arbeit noch lange nicht beendet. Also weil eigentlich sind die Sanktionen nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Da hm. kommen ja noch ganz viele andere Sachen hinzu, sei es irgendwie diese Bedarfsgemeinschafts- ähm, Ungerechtigkeit, dann der Zuverdienst, der viel zu niedrig ist, der viel zu niedrige Regelsatz, äh, dieses also soziale Gerechtigkeit im Allgemeinen, die sich auch ähm, an ALG 2 und ALG 1 widerspiegelt. Hm. Daran äh, gibt es auf jeden Fall noch super viel zu tun, selbst wenn die Sanktionen aus ausgedient haben endlich.
0: Und wenn das auch geschafft ist?
1: <lacht> wenn das auch geschafft ist? Ich weiß es nicht. Ich bin so ein äh, Momentmensch. Also ich habe mir selten äh, ganz lange vorher überlegt, was ich machen würde, sondern es ist einfach meistens passiert. Hm. Hm.
2: Ich glaube, <lacht> ich glaube, um so aber viel zu erzählen, Ich, ich glaube, das müsste man echt in Mimi in Buchform übertragen. In
1: die Buchform. Ja, ich habe tatsächlich auch eine äh, Frau, die ähm, äh, Ghostwriterin ist, Claudia Cornelsen, die äh, auch eine sehr gute Freundin von mir ist, die das schon länger überlegt, aber mit mir zusammen. Aber ich ich weiß
0: es noch nicht. Ja, Claudia Cornelsen hat ja zusammen mit Michael Bohmeier dieses ähm, Grundeinkommen, eine Reise durch Deutschland, äh, ich weiß nicht den genauen Titel, aber irgendwie sowas geschrieben. Und Michael Bohmeier hatten wir zum Grundeinkommen auch hier im Podcast. Könnt ihr gerne nachhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Irgendwo 2019 eine Folge. Also von daher, ich würde auch gerne ein Buch von äh, Helena Steinhaus vielleicht 2022 dann begleitend zum Abschluss der okay. Studie, die ihr gerade macht, dann ja. lesen.
1: das ist tatsächlich ein guter Aufhänger. Da würde es für mich auch Sinn machen, ja, und ansonsten glaube ich also, was mir tatsächlich extrem am Herzen liegt, ist die Klima, Klimapolitik, hm. die ganze Flüchtlingsdramatik. Äh, es gibt so viel, wo, wo ich mich engagieren könnte und was mir am Herzen liegt und mir Kopfschmerzen bereitet.
2: Ich glaube, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, immer auch ein guter, wie soll ich sagen, immer ein guter Ally zu sein für, für Gemeinschaften, die immer noch unterdrückt oder hm. diskriminiert werden. Vor allem Menschen, die, die aus natürlich ähm, aus verschiedenen Gründen Deutschland Hilfe suchen und äh, Zuflucht. Aber auch da denke ich an ähm, die lgbtq community die immer noch sehr viel Diskriminierung erfährt, institutionell. Mhm. Und da denke ich aber auch an Menschen, die anhand ihrer Nationalität immer noch äh, Rassismus erfahren, Menschen anderer Hautfarbe. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Mhm. Ich glaube, für mich so ähm, das Gerechtigkeitsverständnis äh, endet nicht nur bei der Armutsthematik, sondern geht in allen ja, lang weiter. Auch für mich irgendwie Veganismus, also auch die Tiere, auch an die zu denken, ist auch, mhm. ganz, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also irgendwie daraus ein durch und durch das irgendwie zu leben, ich glaube, das ist für mich ein wichtiges Prinzip.
1: Schön gesagt.
0: Ja, schöne, schöne Worte zum Abschluss. Ich fasse es mal zusammen. Der rot-grün-bunte Morgen, der wird nicht von Heute auf morgen, okay, das war jetzt ein bisschen cheesy, aber er wird nicht von jetzt <lacht> auf gleich kommen, äh, sondern wir müssen dranbleiben. Ich glaube, wir haben noch eine Weile was zu tun. Helena und Jeremias, vielen Dank fürs
2: Gespräch. Danke dir, Lukas. Und danke dir, Helena.
1: Ja, danke euch beiden auch.
0: Das war Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch mehr kluge Leute wie Helena und Jeremias hören wollt, dann unterstützt doch Dissens. Alle Fördermitglieder haben auch diese Woche wieder die Chance, ein cooles Buch zu gewinnen. Und zwar das von Jeremias. Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und falls du Dissens noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt nach auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.